0: えー、と皆さん、お久しぶりです。こんにちは、えー。ビジネス英語トレーナーの小林真美です。えー、今日は5月29日、えー、金曜日です。いよいよあの、ね、東京も非常事態宣言が解除されまして、えー、来週からオフィスに、ね、通われるという方も多いのではないかと思います。えー、私も、まあ、その一人でして、まあ、久しぶりの通勤となると、駅の階段で息切れしないかなとか、もう結構ちょっと真剣に心配なんですが、まあ、なんとか、ね、また元に、ね、戻れればいいんですが、えー、今日はですね、まあ、ワークホーム、リモートワークの一つの区切りってわけでもないんですけれども、まだまだおそらく、ね、これからリモートワークって、もう、まあ、消えていかない。それよっぽどじゃないともう消えていかないでこう、ね、オフィスに行くのと自宅から働くのと、まあ、コンビネーションになっていくのかなというふうに思うんですけれども、えー、この、ね、2ヶ月ぐらい、まあ、長いことはもう少し長かったかもしれないんですがあの家で、ね、働くという中で、まあ、大きいチャレンジ何週間か前にお話ししました、えー、オンライン会議。どうやってうまく乗り越えるのかというのがありましたけれども、もう一つも毎日直面しているのが、えー、イメールだと思うんですね。まあ、英語のイメール。どういうふうに書けば、そんなに時間がかからないのか、相手にわかりやすいのかっていうことを、えー、このお問い合わせって一番多かった。かなと思います。あの,私の,の,の中の形で、ね、この数ヶ月英語のお悩みっていうことで伺ったんですね、まあ、一番多かったですよねやっぱりどうやったらこう、まあまあ、時間かかりすぎるっていうのが、まあ、一つでしょうかで時間かけて一生懸命出したのに思ったような返事が、まあ、欲しかった返事が返ってこないとか分かかかかったのかどうか分かんないすごい長いメールを打ったのにとても短い返事が返ってきちゃったりして読んでくれたのかしらみたいなそういうもやもや感があったりとか。ということであのやっぱり E メールを、ね、書くことがこれからも増えていく中どういうふうにしていけば。よりうまく書けるのか短時間で相手に伝わるものが書けるのかということをテーマに今日はお話をしたいと思います。えーまあ、タイトルはですすねね、まあ、悩まず書ける英文メールそその秘訣はみたいなそんなん感じで,す、ねでえーまあね、こういうふうに私もお話ししてますけれども、まあ、私自身もやっぱり E メールを書くたびになんでしょうねあもっとこう,こう書けばよかったなと。いうことも、まあ、たくさんあるんですそして仕事が変わるたびですね組織が変わるたび、えー、出す相手が変わるたびやっぱり新たな、まあ、学びがあるっていうんですかね新たなチャレンジがあるっていうふうに、えーまあ、改善してるって今も進行形でですねそういう状況ですね、まあ、一方でですねやっぱり e メールってあのネイティブの人たちがみんなすごくかかりやすすいいのを書くかといと言ってそうじゃないでネイティブも本当に分かりにくいなこのメールっていう人もいますよね。で、まあんまりにも分かんないしこうトゥーにいっぱい入って私か私ゅうだから、うん、いいかなこれとか思って消そうかなと思ったその瞬間によく見たら最後の方に私に対する質問があったりとかして「あそうそうっすね私に言ってたのこれ」みたいなので、まあ、びっくりするなんてこともまあゼロじゃなかった。っていうことはですね、話す方でプレゼントとかも含めて、話す方で,、まあまあ、す方でこうネイティブを超えるっていうのは、まあ、正直難しいと思うんですけど、分かりやすいイメールを、まあ、ビジネスですね、書くっていう意味では結構こうネイティブよりもうまくできるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。あのやっぱりそこはこう論理的にまとめて相手に分かりやすくっていうことができればですね。すごく他の人のメールは分かりやすいというふうにノンネイティブでも言ってもらえるチャンスがあ,あるエリアかなというふうに思っています。で今日、えー、もうお話しするのもいくつかもう3つかな、まあ、大きく分けて3つあるんですけども、えー、とまず最初にですね、えー、お話ししたいのが、えー、やっぱりもうメールって言ったらみんな打ち始めちゃうと思うんですけれど打ちながら考えちゃうと思うんですけど、ちょっとそれをですね一歩、一呼吸をいてですね、まずじっくり、これは誰に送るのかですね、受けては誰なのかっていう、オーディエンスっていうか、受けて、レシピリットですかね、のえーまあ、分析というと大げさですけれども、これって誰に書くのかっていうことを、まず考えてほしいんですね。でその相手の立場に立ってどういう書き方をしたらいいのか上司だったりあのお客様だったりっていう相手によってはそのメールのフォーマリティっていうのも変わってくると思いますしあとその人がどういう情報を今持っていて今このメールでは何をお願いするのかっていうことを前提に考えるとですねの、まあ、ずと何を言うべきかっていうのがまあ絞られてくるんですよね。で、その時本当に大事なのが、まあ、自分が伝えたいことじゃないんですよね。この人が必要なことですね。それをまあ軸に考えると。書き出す前にはちょっとメモでですね、もうその人を真ん中に置いてですね。このの人人人がが今持っっているでああろう情報とかあとかかその人がどれだけ忙ししやったりもしますよねあと、まあ、分かってくればその人の好きなタイプっていうのもあるんですね。でも短く結論だけ本当に言ってほしい人なのか結論に言いつつもすごくあの、ね、ディテールが欲しい人なのかっていうのにも考えていかなきゃいけないところであるんですけれども、まあ、その人にですねどういうメールをどんな形で出したら分かってもらいやすくて、こちらが求める行動を起こしてもらえるかというのを、まあ、一番大事、本当にこれが大事だと思っていますで。何人かに出すという時があると思うんですけれど、基本ですね、私は一応、一応その中の、まあ、一番キーパーソンですね、その人を想定して確、まあ、にはしています。で2番目のがね、あのまあ、何でもそうなんですけどビジネスメールなので目的を明確にするそしてそれを相手に分かりやすく最初に伝えるようにマッこに抜けるとインフォメーションシェアリングっていう時もあると思いますし、えー、もう決済してほしいみたいなねこれいいかどうか決済してほしいっていう時もあると思いますし今すぐじゃなくてもこの情報をもとに、まあ、指示をしてほしいっていう時だったり何かのデータを出してほしいとかいろいろありますよね、まあ。それをですね、まあ、明確にあの自分の中で決めて伝わりやすい、まあ、どうなのかって先ほどのテーマを含めてですね、まあ、考えるということですね。えー、っと基本が、E メールって基本がの一つといわれているのが、1E メール1トピックというふうに言われています。このことを聞いて、まあ、結構短いので、ついでにあれもとかって思っても、見やめた方がいいと言われています。もう、メールを2つ送ることに同じ人になったとしてもですね、別々に送っ方がいいそれ結構希望なので、あのー、もし、子供じゃない方がいらしたら、この機会、お分けいただきたいというふうに思います。でまあ、その上でですね次にいくのがまあ基本構成をまあつけるつつ組み立てるんですね、まあまあ、グリーティングがあって、まあ、クロージングというのがありますがその真ん中に来るのもの、まあ、どういう言い方で、えー、組み立てればいいのかって必ず結論が先ですねそこはもう、まあ、プレゼンテーションとかも全部そうですけども,もう本当に最初に結論ってていいうのをま心がけてください今やっぱり、ね、あの携帯でメールを見る方ってすごく増えてるので後ろに結論があってなんかそこまで行か,かないでせっかちな人だったりするともう返信なんか来ちゃったりとかっていう人もまいますのでそういうことも考えたりあとは皆さんも忙しいとビジネスパーソンみんな忙しい。やっぱり分かりやすいメールっていうのは、まあ、結論が最初にあってっあんまり長くないメールっていうのが大前提だったりします,すね。で、まあ、私もやっぱりあのそ,うそうは言ってもこれのためにはんでこういうふうに結論に至ったとかっていうのを知ってほしいとか誤解のないようにこれは伝えたいとかもっぱりありますよねその時はやっぱり、まあ、ディールは以下ですみたいな形で結論を書いた後によかったら下も見てくださいっていうような形でまあ構成をかけ考えるという,まいうことをしています。ねでまあ、そういうふうに今していくとあの相手が誰か目的が何かですね分かりやすい構成何かっていうところを考えていくとだいたイメールってパターン化されていくんですけれども、まあ、あとはですね、まあ、時短につながるところっていうのは、まあ、よくあるフレーズっていうのはまあ、ご自身でもマニュアルみたいなのを作ってですね毎回毎回調べたりとかなくして、まあ、使い回すっていうとあ,あれですけど、まあ、使い回してるうちに何も見なくても覚えられるようにしておくってすぐに使えるようになるっていうのを目指すのがいいのかなというふうに思います日本語でもねやっぱりいつもお世話になっていますみたいなもう本当に定型の文章になりますけれども英語の場合ですの、ね、いつもお世話になっていますというそれに変わらないので,、うん、で、対外的なオーマルなものなのか、社内のカジュアルなものかによって違ってきますよね。I hope this m a ル find you well なんていうのをあの、対外的には使ったりしますけれども、社内でのものを長写るのっそうそう使わないと思うんですね。よっぽど久しぶりの人とはあってもです、ね。でその辺はです、ね、やっぱり社内で、まあ、E メールを使っていらっしゃると思うので、皆さんがどういうふうな表現を使っているかっていうことも参考にしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。で基本的にあのよほどこう親しい間柄っていうか、まあこう、親しいというか、共通理解の一緒、同じ部の人とか以外は、あの専門用語とかこれ略語とかにもちょっと気をつけた方がいいと思うんですよね。同じ組織の中でも、例えば IT とか経理とかファイナンスとか、やっぱりその人たちは知ってても、なんかその人たちの中ではな常識かもしれないですけど、受け手によっては必ずしも同じ理解がないっていう場合もあるので、その辺はあは一般的なビジネスパーソンが分かりやすい表現に変えてとか、注釈入れてとかですね、ということもま考えていただくのがいいのかなと思います。それと、あと、まあ、フレーズっていうのがやっぱり、ね、先ほども言いましたけれども、イメーに適切なフレーズっていうのはある程度こう学んでですね、まあ、こういう時はこういう言い方、お願いする時はこう、催促する時はこうとかっていうのをあの学んでいくっていうのがとても大事なんですけれども、えー、それとですね、あのま、つなぎ言葉とかクッション言葉っといわれる、うん、ア,アディショナリとか、まあ、バイザウェイとかハウェイバーとか、ね、そういうものを、えーまあ、うまく伝え使ってですね、まあ、文章にちょっとメリハリが出るようにすると相手が読みやすいかなと思いますええあのあバイザウェイとかアディショナリーとかな何回も使うとそのメール分からなくなっちゃうんであれですけどやっぱり基本1回ぐらいか一回ぐらいかないですねでも、まあ、ちょっと話に切り,出切り替える時とかっていうのもそのなった方がわ、えー、かりやすいかなというふうに思います。で、えーまあ、あと、絶対忘れちゃいけないのがですねあの、まあお、お礼ですよね、このメールを見てくれて。反応しようとしてくれてありがとうじゃないですけれども、まあ、必ずやっぱり、まあ、サンキューだったり、まあ、ベストリーガースだったり、あのー、そういったお礼の気持ちを込めた、まあ、クロージングを言えるっていうこととあと、まあ、基本英語そうなの,の会話もそうなんですけどやっぱり、まあ、ポジティブオーェイズポジティブですね。<笑>例えばどんなにこう何,回何,何回も言ってなんかお願いしてて、絶対もう出してよみたいな、なんで出さないのみたいな人までいる,いると思うんですけどであの、この間も言いましたけど、みたいなそういうふうな催促だったとしてもですよ、最後は、ありがとう、ご協力ありがとうっていうふうな、まあ、ポジティブトーンで終わるっていうのは、まあまあ、皆さんご存じだと思うんですけれども、まあ、そこも大事なところかなというふうに思います。えー、今日はですねあの、まあ、ビジネスメールを効率的に書くっていうことで、つらつらお話しさせていただきましたけれども、その中で、やっぱり一番大事だと思うのは、あのフレーズを学ぶとか文法を学ぶって、それも当然大事だということを前提にしますですね、やっぱり相手が誰かっていうことをしっかり考えてから書き出すということじゃないかなというふうに思ってます。えー、これもも私自身の反省からももう来るものって相手が誰かっていうことを考えないでメールをですね出しちゃうと例えば同じメールだったとしても受け入れによって全然違う反応が来たりとかもするんですよねもう私が思ってた通りの反応してくれる人もいるしなんかえ,えそこですかみたいなあの質問が来ちゃったりとか全然違う解釈する人とかの部分も含めてまいたりしてその苦い経験を得て私が何がいけなかったかって思うとやっぱり受け手の分析をしてないというとととううころだったと思うんですよねで最初そこをやるとなんか時間のロスのような気がするかもしれないんですけれどそれをすることで相手がこちらが望むリアクションを1回にしてくれたらやっぱりトータルで見ると。時短にもなりますので、ぜひそのプロセスをですね、おたらず、ちょっと時間と取っメモと鉛筆でですね、まあ、別にオンラインでもいいんですけれども、まあ、何かそのス作っていただくのがいいんじゃないかなと思います。えー、それでは今日の、えー、とライブはこのぐらいにさせていただきます。また来週もですね、週に1回ぐらいのペースになりそうな感じなんですけれども、お役に立てるようなことをお話しできたらなと思います。今日お話ししたことも近日中にブログの方にもまとめますので、よかったらそちらもご覧ください。それではどううもありがとうございました